0: Это подкаст «Диванный эксперт», меня зовут Айдар Волкалон и тема сегодняшнего выпуска – АПЛ. Прогнозы на сезон и готовы ли команды к сезону, и обсудим еще новичков. Сегодня у нас больше диванных экспертов, к чему я очень рад. И обсудим сегодня АПЛ с Бемой. Бема, привет! Привет! У нас еще Алмаз, Марсель, привет!
1: Здрасте, привет, привет!
0: Иса, Чорлука. Привет. Добрый вечер. И Даньяр Данизеро.
2: Ассалам алейкум.
0: Всем привет. И давайте дамы будут у нас первые. И Бема, расскажи о себе, как ты начала болеть за Челси и кто твой любимый игрок за всю историю Челси.
3: Всем привет. Меня зовут Бермет. Я являюсь болельщиком команды Челси. Болею я за Челси с 2004 года, с тех пор, как я начала вообще смотреть футбол. Это первые мои матчи были Евро-2004, тогда еще училась в младших классах, э, в, младших классах в школе. И э, вообще моя первая любовь это футбольная, это Павел Недвид и Петр Чех. Собственно, из-за Петра Чеха я и стала болеть за Челси потому что он в тот год перешел в Челси. Пристально следить за чемпионатом, там смотреть каждую игру я стала где-то ну, лет шесть назад, 5-6 лет назад. И с тех пор как бы активно смотрю. Мне вообще это очень интересно, потому что, ну не знаю, у нас дома все смотрят футбол, у меня два старших брата. Один болеет за Ливерпуль, второй тоже болеет за Ливерпуль. Вот Ура. за сборной Англии. Я болею за Челси. У меня дома даже есть кличка, меня дома зовут Челси. Вот, э, ну, мой любимый футболист за всю историю Челси, это, наверное, самый первый футболист, из-за кого я стала болеть за час, это Петр Чех. И я сейчас переживаю ужасные чувства, что он перешел в другой клуб. Весь прошлый год я очень сильно за него переживала, потому что он сидел на лавке. Это для меня как будто мой родной человек которого обидели, которого не получает игровое время, я очень эмоционально как бы реагирую на такие вещи и я если честно очень рада, что он перешел в клуб, перешел в хороший клуб и в клуб, который я могу смотреть, ну как бы параллельно, я не могу болеть за Арсенал, да, но я рада, что он сделал себе новый вызов в карьере, что он продолжит продолжит э, защищать ворота, хорошего клуба, и я желаю ему удачи. Но очень, конечно, грустно, что он не смог закончить карьеру в клубе, в который болею я. Вот так.
0: Спасибо большое. <связываем> Было очень интересно. <связываем> и давайте поговорим с Марселем Алмаз. Расскажи, как ты начал болеть за «Арсенал» и почему болельщик «Арсенала» ник «Марсель». И кто твой любимый футболист «Арсенала» за всю историю.
1: Здрасте всем, меня зовут Алмаз, никнейм Марсель. Почему Марсель? Просто с детства у меня так сложилось, что что у меня отец смотрел чемпионат мира в 2002 году, и я как на тот момент просто поглядывал на телевизор и смотрел, ну, краем глаза футбол. И я помню тогда, отец у меня еженедельно покупал журнал «Гол». Я их, конечно, складировал, все с каждой недели все более интересно, и интересно почитывал все это. И на тот момент был... Ну, всем известный футболист Дмитрий Сычев, который выступал на чемпионате мира. Ну и после самого, самого чемпионата мира он, получается, пришел в Марсель. И после этого у меня как-то уже такая, не знаю, ну, такая более-менее такая детская любовь пошла из-за Сычева. Я начал наблюдать за Марселем и, соответственно, уже у меня как-то этот сам клуб полюбился со временем. Я помню, как Драгба там бегал, как там все эти Насриф, Рибери всякие бегали и так далее, которые впоследствии переходили в другие клубы. Это каждый раз, конечно, обидно наблюдать, когда из твоего клуба, которого ну, которого взрастили, можно сказать, в этом клубе, из него уходят такие игроки, хотя они клянутся, там, не знаю, обещаниями, то, что якобы, мол, мы будем играть за клуб вечно и так далее, но они переходят в другие именитые клубы. Ну, с этим ничего не поделаешь. Арсенал, ну, как-то с Арсеналом повелось то, что, я не знаю, просто у них... Какой-то самый, мне кажется, комбинационный, красивый футбол в Англии. Англия – это по-любому чемпионат номер один для меня. Как бы я не симпатизировал Марселю, Англия в любом случае – это самый такой интересный чемпионат для меня. Был и есть и будет. Ну и Арсенал как-то, я не знаю, более-менее толково я начал болеть за него. Не то чтобы болеть, а поглядывать с 2008-2009 года буквально. Я помню, когда Глеб тогда, ну вот с момента можно сказать перехода Глеба я вот начал смотреть за Арсеналом и как-то, не знаю, за его игры, комбинационный с красивой, мне он как-то полюбился. Ну вот таким образом я и начал сначала симпатизировать, дальше все более и более сильнее переживать за Арсенал и как-то так у меня срослось этим всем. А почему Челси я не люблю? Челси я сам не люблю. Челси очень даже хорошая команда, просто я не знаю, У меня я помню момент, когда Челси был куплен Абрамовичем, в тот момент, получается, скупали там все подряд, все, что плохо лежит, кеджманов всяких там, Жирми и так далее, это т.д. и т.п. И я не знаю, как-то у меня, ну, как можно сказать, то, что сейчас у многих болельщиков такое нерадивое отношение к PSG, Сити, у меня вот с тех, с тех, с того момента какое-то отношение к Челси такое, не знаю, Клуб, не буду обижать Бему. Клуб, конечно, очень хороший, но чисто с моей такой фанатской точки зрения, с любительской точки зрения, он, не знаю, но он не, не самый любимый мне клуб. Вот и все. А то, что там на Дизеле я что-то там пишу, это все шутка, и не более того, и прошу не обижаться. Там кто обижается, Бума, Бема и так далее, Так что друзья без
0: Наконец-то, обид. Наконец-то, наконец-то он это сказал.
1: (связок) Ну, Иса это не раз слышал, так что ИСА знает то, что я к Челси отношусь абсолютно спокойно. Мне это вообще не не тепло, не холодно от Челси вообще абсолютно.
4: (связок) У тебя еще футболка Челси.
1: Ну, Креспа у меня, кстати. Да, у меня, кстати, Креспа футболка была. ну. Девятый номер. Эрнон Креспа. Я в детстве в ней бегал, еще футбол играл. Так что Челси это мое детство, можно сказать.
0: (связок) Спасибо, Алмаз. Очень интересно было послушать. Следующий у нас Иса Чорлука. Очень интересный ник. И расскажи нам, как ты начал болеть за Манчестер-Сити и кто твой любимый игрок Манчестер-Сити?
4: наверное, Стерлинг. Ну, наверное, некоторые
0: будут немножко озадачены, потому что Иса болеет за Ливерпуль всей душой. И я просто шутил. Иса, расскажи, как ты начал болеть за Ливерпуль и кто твой любимый футболист?
4: Ну, вообще, если честно, я вообще увлекся с футболом, начиная с чемпионата мира, чемпионата мира 2002 года, тогда мне было 8 или 9 лет, вообще тогда я не разбирал, как кого футболиста зовут, за какую команду болеть, именно футбол начал смотреть с финала чемпионата мира, Бразилия, Германия, тогда помню, бразильцы я маленький был, мне было 8 лет, бразильцы в желтых формах, немцы в белых, и вот после этого запомнил Роналду, его прическу. Тогда еще реклама была Пепси с Ревалда. Какая Пепси. у тебя память, да? Да, с а да. Ревалда А по футболу вообще Ливерпуля начал увлекаться с Лиги Чемпионов. Мой первый матч, как это посмотрел Ливерпуль, это был, если память не изменяет, 1-4 Лиги Чемпионов против Ивэнса на Энфилде. Гол Луис Гарсии за Шиворот буфона После этого, как мне поначал нравиться Луис Гарсия, и, наверное, из-за Луиза Гарсия я начал болеть вообще за Ливерполь. Вот так. Англи... Английский футбол был для меня как-то уже больно, не знаю, больше зрелищный, не знаю, нежели чем испанский, когда Реал, когда их тренировал в Дельбоске, когда еще в первом Ну вот, в основном сейчас то, что там говорят, шутят, что я болею за Сити, за Юнайтед. Не, в одно время я выбирал болеть за Юнайтед или за Ливерпуль. У меня даже сейчас форма есть Юнайтеда. Потом, что-то... Дали уже после Стамбула, после этой всей эйфории с 3-0, 3-3, Ливерпуль уже окончательно, можешь сказать, завоевал мое сердце. Где-то так.
0: Спасибо, Иса. И кто твой любимый футболист за всю историю Ливерпуля?
4: Ну... За Луис, да, и за Луис Гарси, наверное, не знаю, Джерард, наверное, как и для многих болельщиков Ливерпуль. Луис Гарси это, ну не знаю, потом, когда уже с возрастом начал уже осознавать, уже вот в этом году как уже, уже ушел Джерард, не знаю, для меня, наверное, Джерард. Есть еще Макка, есть Оуэн, наверное, Джерард.
0: Спасибо. И Алмаз, кто твой любимый футболист за Арсенал? Да, я вот только что посмотрел здесь, мы, оказывается, забыли поговорить об этом.
1: Ну, сейчас, в принципе, у меня состав очень-очень симпатичен в Арсенале, то, что я особо выдеть никого не могу. Но вот самый такой не знаю, бросающийся в глаза игрок, это, по-моему, вот, который на протяжении долгого периода, очень долгого периода Собьи, Мне кажется, Томаш Расицкий, вот его стиль игры, то, что ему уже сколько лет, он до сих пор играет, то, что он сидит на лавке и особо не говорит ничего, не дергается. Yeah. Мне кажется, вот Томаш Росицкий, ну для меня лично, это мое, конечно, мнение, он самый такой подходящий вариант, как самый
3: mm-hmm.
1: запоминающийся игрок в арсенале. Спасибо.
0: Ну и Даниар. Даниар, мы с тобой говорили в предыдущем эпизоде. Спасибо большое. Если хочешь, ты можешь э, добавить. Потому что Даньяр, он очень следит за АПЛ, несмотря на то, что он болеет за Реал
4: Мадрид. Вроде он за Ливерпуль болеет. Еще.
2: к сожалению, не за Ливерпуль, а за Арсенал. За Арсенал, отлично. Теперь мы узнали,
0: за кого он болеет.
2: Ну давайте...
3: Я в меньшинстве, за часы болею только я, вас всех по Кстати, да, да. Поэтому этот не закидывайте меня.
0: Если мы готовы, мы перейдем к обсуждению. И мой первый вопрос ко всем, я не буду говорить, кто будет отвечать, кто хочет, отвечайте. Мой первый вопрос, как вы считаете, как будет выглядеть четверка АПЛ к концу сезона?
4: Как уже многие эксперты и на Sky Sport, и на BBC сказали, за чемпионство будут в первую очередь бороться Челси, потом уже дали Сити с Юнайтедом, ну и Арсенал. То, что сейчас говорят, то, что Арсенал будет бороться за чемпионство, ну интересно будет посмотреть, но четверка, по мне, останется так же, которая была и в прошлом сезоне, то есть без Ливерпуля.
1: Мне тоже кажется, то, что за чемпионство безоговорочный фаворит для меня, это, конечно, Челси, что мне кажется, на 80% Челси возьмет чемпионат, это мое мнение. (coughs) Второе место, мне кажется, будет за Арсенал, потому что все-таки покупка Петра Чеха, это вот такое, какое-то не знаю, заявление, что ли, то, что Арсенал уже готов к серьезной борьбе, и то, что они уже давно не... Не давно, в смысле, то, что они уже не претенденты на четвертое место. Мне кажется, то, что... Ну, возможно, да. Это как с Ливерпулем, да? Так что, мне да. кажется, то, что Арсенал второе место возьмет, а Сити и Юнайтед поборются за третье четвертое Кто из них возьмет какое место, это уже я не знаю точно. Ну и, к сожалению, да, пока без Ливерпуля, который пока не так крепко, как раньше.
0: Да, я сейчас сижу здесь и потираю ладони, потому что я думаю, что Ливерпуль займет первое место. Ну, конечно, я шучу. Давай, Бема, расскажи мне о своем.
3: Ну, я немножечко после предсезонки и после матча Суперкубка очень встревожена в той, ну, за ту форму, в которой моя команда подходит к чемпионату, потому что на первом отрезке очень важно не терять очки. Ну, как вообще на протяжении всего чемпионата, да, но лучше иметь запас очков на первом промежутке. Да? Поэтому я, конечно, думаю, что безоговорочно Челси будет бороться за чемпионство. На второе место, я думаю, поборется Арсенал, потому что, как Алма заметил, я присоединюсь. Очень проблемная и очень непонятная позиция голкипера, которая до этого была в Арсенале, очень болезненная, можно сказать. Сейчас решена одним из лучших лучших вратарей в мире и моим любимым игроком. И что до Манчестер-Сити? Думаю, что манчестер Юнайтед имеет все шансы опередить в таблице Манчестер-Сити, потому что Манчестер-Сити что-то очень вяло ведет себя на трансферном рынке. И то есть тренеры они не меняют, состав у них не меняется, проблемы у них остаются те же. Один Агуэра, ну, он может травмироваться, да, и он не может один вынести Манчестер-Сити на первое, на второе, на третье место. Поэтому мне кажется, четвертое место займет Манчестер-Сити, второе место Арсенал, а четвертое место, ой, третье место получается Манчестер-Юнайт.
0: Спасибо, спасибо, очень интересное мнение. Даниар?
2: Я здесь смотрю, сайт открыл по коэффициентам, даже сейчас Челси здесь победитель, да, 2.45%. С этим соглашусь. Второе место Манчестер Сити. 3.50. Согласен. Арсенал 5. Арсенал может быть Арсенал может второе место взять. А четвертое Манчестер Юнайт. Ливерпуль отпадает из этого списка. Получается Биг Фо сейчас Челси, Манчестер Сити, Арсенал, Манчестер Юнайт
0: мое мнение, я в принципе согласен со всеми. Челси, Арсенал, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль будет бороться за четверку, мне кажется. И все все говорят, что Манчестер Сити будет либо на третьем, либо на четвертом. Вот сейчас я послушал ваше мнение. И говорите то, что один Агуэро не затащит Манчестер Сити, но, по-моему, у них два трансфера, которые вполне успешные. Рахим Стерлинг.
3: О, oh, я забыла про и... Стерлинга, сори.
0: И Фабиан
1: Дельф. Mm. Ну, ну, не Дельф, факт, что Стерлинг кажется...
3: заиграет, заиграет, не факт, что Стерлинг да, заиграет.
1: И, в это, это, да, это очень сомнительный факт, что он заиграет. И мне кажется, Дельф это очень такое сомнительное усиление, я бы сказал, для Сити. Потому что мне кажется, это будет второй Родвилл для Сити. Игрок уровня Астон Виллы переходит, как, не знаю, Мессия какая-то, в Манчестер Сити, чтобы закрыть позицию центра поля. Мне кажется, Дельф – это не такое приобретение, чтобы говорить, «О, это Дельф, он пришел в Сити». Это... Стерлинг еще может быть, да, но никак не Дельф, по моему мнению.
4: Ну, вы вспомните, как Стерлинг играл с тем же Стариджем и с Aguirre. Возможно, в Сити он будет так же хорошо играть и не затеряться рядом с Silver и Aguirre. Ему даже, наоборот, проще играть, когда в атаке есть пару высококлассных игроков.
0: Ну, то есть вы считаете, что звездный состав Сити, а, Сильва, Агуэро, ну если Стерлинга туда добавить, допустим, а, ну и, конечно, у них очень даже неплохая защита, то есть а, с таким составом они не смогут побороться за а. первое место.
1: Ну и тренер, тренер, вот мне кажется, вот самая да, 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 слабая,
3: слабая. Ну, да.
1: Это самое, да, какие бы не были там игроки, но Пелегнини, мне кажется, это вообще. Это реально, его звездный потолок был в Малаге, в Реале, когда там пенальти не забивали. Но не Сити, не Реал, не топовый тренер, мне кажется, из-за этого Сити не прогрессирует вообще никак.
4: Вообще, еще хочу добавить то, что у Сити последний сезон, я по мне, последний сезон 2-3, у Сити пару проблем именно составом, это проблема в центре обороны, где временами беспредел творится, да? То там в центре обороны, то с компанией ставили на 100, сейчас, то с компанией в этом году. Да, 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 да. Там, Ангала, который за 40 миллионов, то местами Демичелес, который тоже фикформ уже давно прошел. Ну и во многом игра у них в центре основывается на настроении Айя то есть... Uh, он такой игрок в настроении, то у него то он играет, да, торт, да, то его торт ему не дали то неважная форма и вот так, ну и конечно же это самое глобальное, я думаю это не хватает, не знаю запаса прочности так, как такого дисциплины дисциплины не хватает Тоже, помните, помните прошл, прошлый сезон матча с ССК тем же там, сколько там, два, два бездарных матча слили, видя 2-1, 2-0 ну и к этому еще добавьте лидера. Одного компании, видимо, мало. Агуэра часто вылетает, которая, по сути, можно сказать, и не лидер. Ну вот а так.
0: Понятно, но вот Бема, ты сказала, то, что Манчестер Сити не так уж активен в трансферном рынке. Вот я сейчас смотрю Челси. Челси, по-моему, только купил. Дайте мне время здесь. Асмир Бегович. Асмир Бегович пришел, потом Радамель Фалькао. Ну еще Данило, Данило Пантич, о котором я практически ничего не знаю, но ты считаешь, что состав Челси, он с прошлого года, он готов бороться за чемпионство?
3: Если ты помнишь, Айдар, я вначале говорила, что мне очень тревожно за форму и за тонус игроков, во-первых. Во-вторых, вернули из аренды Виктора Мозеса, но ну, он будет как один из вариантов на скамеечку, да? то есть человек, который... Он рабочая лошадочка, немножечко грубо играет, но он будет молчать и делать свою работу, на ласке будет сидеть. Таких игроков, честно, Маурини, он хочет, мне кажется, на рынке купить хороших игроков, но не все игроки соглашаются идти в Челси. Почему? Потому что никто не хочет, во-первых, бороться за место с теми игроками, которые уже есть, во-вторых, они не хотят сидеть на лавке, да, у них есть возможность. Он говорит, вы придете, хорошо, но если вы вытесните тех игроков, которые сейчас в составе, хорошо, это будет место ваше. Потому что, когда новички приходят, он их вводит, если они подходят команду, они играют, если не подходят, они потом или уходят в аренду, или они играют с резервом, да, вот такая история происходит. Потом еще есть квадрата, которого, по сути, не было шанса, Показать себя в прошлом сезоне, потому что ну почти не играл он. Вообще выходил в самом конце, немножечко играл. Возможно, сыгранности не было с командой и так далее. Я думаю, надо посмотреть. посмотреть. И тем более у трансферное окно еще не закрылось. Есть еще, получается, если я не ошибаюсь, 1 сентября еще почти целый месяц есть работы. Я мечтаю, что Челси приобретет Гризман из Атлетика. Мне очень нравится этот игрок. Вообще, потому что Азару, мне кажется, сейчас партнера не хватает креативного рядом. Но вообще, я как хочу, до сих пор сердце болит за уход Хуана Маты в Манчестер Юнайтед. Потому что мне очень нравилась пара Азар-Мата, как они взаимодействовали друг с другом. Да. Единственное, что Мата не отрабатывал в обороне, но мне кажется, ему можно было это простить. Но я не Жуземо Риню, меня не слушает, мои письма до него, к сожалению, не доходят. Но он главный тренер, ему решать, я верю ему, потому что... Ну, извините меня, у него больше опыта, у него больше знаний, у него больше власти именно над составом. И он неоднократно доказывал, что он хороший тренер, лучше, один из лучших в мире. Поэтому я думаю, нам нужно сейчас довериться нашему, как бы сказать, этому. Special one. Special one, да.
0: Спасибо, вот. спасибо. Вот мы говорим о Сити, Манчестер Юнайтед, Челси. Арсенал, Ливерпуль, но никто не упоминает о Тоттенхэме. То есть вы считаете, что Тоттенхэм в четверку не будет бороться? Да, то есть он не может попасть в четверку. Вот у них у них, них, да, пришли Тоби, Алдервейлер и Киран Трипье. Мне кажется, в принципе, знаешь,
1: нормальное усиление. Кто такой Киран Трипье или кто это вообще? Что за человек, откуда пришел?
4: Это легенда с, с Вестхама, да, он вроде перешел. А, По-моему, легенда Весхома. Это а,
1: легенда Берли. Бёрли. А, да. Даже, Бёрли, даже да, Берли, даже. Ну тогда они стабильно первое место возьмут. Легенда Берли же.
0: Ну то есть вы за четверку он не поборется, да? Иса, ты говорил по объективным причинам. Какие причины? Ну да.
4: Ну, они, во-первых, ну, может, этот самый главный финансово даже и по составу, и по возможностям они и эти возможности ниже того же Ливерпуля, даже брать, который на пятом месте.
3: Не говоря уже очень...
4: Арсенала, да. Не говоря Арсенала, где
2: между ними очень большой,
4: большой провал.
0: Понятно. да нет что, что считаешь?
2: Про Тоттенхэм, это как на спорту писалось, дерьмом ты не был, но вершины ты, ты не достиг. Это про Тоттенхэм. Он это... никогда...
1: <связывая> <связывая> Это фильм вроде был такой, Надо, да?
3: Залечь, Это... залечь на дно в
1: брюде. Коин Фарлес ну, на точно.
2: На спортсмене ста... статья была такая <связывая> вот. Процитировал ее Это было про Тоттенхэм раз, очень... раз за четверочку За четвертое место зацепились Праздник получили футбола Ну хватит на этом Десятилетий, да, теперь?
3: Ничего себе Давайте я тогда защищу Тоттенхэм Я думаю, Тоттенхам может побороться, может быть, за четвертое место. Почему? Потому что там очень симпатичный тренер в плане не внешности, а вообще сегодня, как в футбольном плане. Мне очень нравилась его работа в Саутгемптоне, потому что, ну, почему. Я очень была как бы что он уходит из Саутгемптона в Тоттенх. Сейчас у него будет второй год, да, по-моему, работы. Посмотрим, первый год команда строилась, он строил команду для себя, что он выдаст. Главное, мне кажется, ему нельзя продавать. Харри Кейна, потому что и Кейну уходить нельзя из Тоттенхэма, потому что он выдал один год хороший, и ему нужно закрепить результат, и сразу идти в команду другую, это будет, мне кажется, очень опасно. Ему нужно сейчас как бы свой звездный статус, как бы в кавычках звездный, подтвердить, то есть выдать, ну как Бейл, да, был одно время звездой для Тоттенхэма, сейчас это получается Харри Кейн, чтобы Кейну утвердиться, Ему нужна поддержка тренера, поддержка игроков. Если у него все, как бы кажется, все пойдет, да, почему бы не занять четвертое место? Потому что Тоттенхэм а, как бы команда, которую, а, вот так вот, это не какой-нибудь, там, не знаю, Лестер и так далее, да, который недавно пробился. Тоттенхэм, по-моему, в чемпионшип, я не помню. Когда он вообще он уходил в чемпионшип, нет, эта команда, которая стабильно играет в АПЛ, да, она играет сейчас лучше, чем Ливерпуль, Прости, Айдар, простите э, Иса, лучше, чем Ливерпуль показывает перформанс, да, когда играет с кем-то. Возможно какие-то травмы или тоже не знаю нестабильность голкипера. Он хороший кипер, да, угольюлись, но мне кажется, тот Тоттенхэма... иногда бывает он его подводит и получается, почему бы нет, почему бы они не могут побороться. Мне кажется, ну, Апел это такая непредсказуемая лига, за этого мы ее смотрим и любим, что все возможно.
1: А я бы хотел mm. тоже добавить, по потому что, вот мне кажется, то, что просто даже если взять, вот, посмотреть на вообще, команды, выступающие в премьер-лиге, и сравнить их, вот, к примеру, первую четверку, которую мы все сейчас озвучили, получили, вот у всех фаворитов – это Челси, Арсенал, Сити, Юнайтед. И поставить и просто даже я не могу представить себе, как Тоттенхэм может побороться даже с тем же самым Юнайтедом за четвертое место. Мне кажется, вот Бема говорила то, что она не помнит, когда Тоттенхэм вылетал в чемпионшип. Я тоже это не помню, я это вообще не видел. Я не знаю, когда я даже не гуглил, и мне вот это вообще лень всем этим делом заниматься. Но я помню то, что когда еще Тоттенхэм тренировал Мартин Йол, вот Тоттенхэм всегда вот Хуан де Рамосы были, потом Почеттино, кто там еще был, Хари Реднап? у них всегда какая-то нестабильность была, они постоянно что-то то начинали сезон хорошо и заканчивали за упокой, либо наоборот начинали ужасно плохо, там, помню, плелись в каком сезоне, не помню, там, семью поражений в 9 матчах и поднимались. Но вот Тоттенхэм, я не знаю, какой-то у него, не знаю, комплекс, что ли, что они не могут никак вот преодолеть вот это, этот барьер пятого места. И мне кажется, вот, Иса сказал, что Тоттенхэм, ну, на мой взгляд, он даже до уровня Ливерпуля не дотянет. Как бы он этого не хотел. Кто бы туда не пришел, там Ливерпуль, мне кажется, он
4: посимпатичнее в этом плане. Ну и да, еще хочется добавить то, что Тоттенхэм в двух-трех сезонах в играх с прямым конкурентом, тем же Ливерпулем, с тем же Арсеналом. Ну, с Арсеналом у них Дерби, это принципиально, с тем же Сити, Юнайтедом, Юнайтед. Челси стабильно Спасибо. пропускает минимум 3 голов. Вот я помню от Ливерпуля за последние два сезона они пропустили 12 голов. От Сити пропустили, по-моему, 18 голов. Ну, Зато да, Челси есть... выиграли 5 Зато да, они выиграли
1: Челси. Да. челси а, выиграли.
4: Это, это в одном матче всякое бывает. Но до этого они пропускали прилично. Хотя бы надо с конкурентами научиться им играть. Какой-то комплекс, как сказал Алмаз, тоже есть.
0: Спасибо. Давайте uh, теперь uh, поговорим о Манчестер Юнайтед о красных дьяволах.
2: Ох, oh, Иса,
0: <laughs> да.
2: oh, сейчас выскажи,
1: да, все? все что мы Давай, Иса,
0: uh-huh. у, у тебя <laughs> такой шанс. Все, все фанаты Дизеля будут очень рады услышать твое мнение о Манчестер Юнайтед. Но если серьезно, мне кажется, да, вот uh, uh, трансферное поведение Манчестера Юнайтед очень агрессивное. Очень агрессивное. Мемфис Дипай, Шнайдерлин, Швайнштейгер и Дармиан. Ну, еще у них Ромеро, да, перешел вратарь.
4: Да, для замены. Для замены, ну, да. Что? Ну,
0: если говорить о четырех трансферах, которые я перечислил, Манчестер Юнайтед целится как минимум на второе место. При Луи Вангале. No. При Луи Каково ваше мнение?
1: Давай сам, у тебя все ждем. С попкорном.
4: Ну, вообще, это нейтрально. Вам даже может смешно звучит. Но то, что они покупают, там, не знаю, каждый год выливают по 100 миллионов, по 200 миллионов, это понятно. Год отсутствия Лиги Чемпионов уже очень много расходов. Ну, я тут не могу ничего нового сказать. Все, что думал, до этого и описывал Дизель да и последовательные политики, трансферный политик МЮ пока не назовешь последовательно. но уже как в вроде как заявил, что траты и трансфер продолжаются так что игроков на проблемном позиции могут докупить зимой но один факт что если Вангал в этом сезоне не выиграть чемпионат ну не выиграть это по разному можно отстать на одно по забитым или хотя бы третья-четвертая займет в Лиге Чемпионов, например, вылетит от словного Монакова на 4 Думаю, ему уже не простят, то есть место уже уволят. Потом третья трансферная ну, окно выливает немалую, немалую сумму, по 100 миллионов, по-моему. В этом сезоне тоже правда, потратили уже, в прошлом 160 было. Вот так. Пока ничего но не могу сказать. Сезон покажет.
2: Понятно. Даниард? Здесь, получается... Как говорил один друг, если у Вангала мать пойдет, мать пойдет, то они вполне могут чемпионами стать. Это мое мнение. Трансферы нехорошные и добротные.
0: Спасибо, Бема. Каково твое мнение насчет Манчестер Юнайтед и какой у тебя прогноз насчет новых трансферов?
3: Это же мой любимый клуб Манчестер Юнайтед. Yes. <laughs> что сказать? Но на самом деле ушел Демаре, да, там с громкими этими пафосом и дверьми, дверьми, нехождениями на тренировки, там на этот. Честно, я скажу, что в прошлом году, так получается, в прошлый год это был дебютный, да, для Вангала. или это был второй? Да, год?
1: да это дебютный, первый сезон да? был.
3: Это также первый сезон. Мы в этом году, возможно, будем ожидать большего, что он там тасовал, пробовал, смотрел, кого там продать, кого купить. И как бы нам ни казалось странной, последовательной, непоследовательной, Трансферная политика в этом году, то есть неплохих игроков он купил, но есть еще риск того, что Дахея уйдет в Мадридский Реал, не забывайте об этом. А вратарская позиция, особенно в клубе, где нестабильная защита, как Манчестер Юнайтед, это очень проблемно может оказаться. Я не знаю, вот новый голкипер, который приобрели, насколько он может закрыть эту позицию, насколько ему будет доверять, доверять тренер, поэтому... За чемпионство, я думаю, Манчестер Юнайтед, если все звезды совпадут, и Челси выиграл в 2012 году Лигу Чемпионов, поэтому все может быть, как можно да, сказать. Но я очень большим скептизмом отношусь к чемпионству именно Манчестер Юнайтед. Потому что такие, такая важная позиция, как голкипер, возможно, будет под угрозой.
1: Алмаз? По поводу Манчестера и Вангаля мне, если честно, вообще. Говорить не хочется. Мне вот, ну, несмотря на то, что говорят все фаны дизеля, то, что говорят все фаны спорта, и так далее, и так далее, там Черданцевые, Геничи и Уткины, мне вот до сих пор почему-то очень жалко моя то, что его выгнали. Получается, купив одного филайни, он вошел в сезон, в сезон с получается, руководя не каким-то там Эвертоном, Средником, а получается, руководя Грандом. И мне кажется, то, что не то, что вот, к примеру, дали бы карт бланш такой, как дали э, Вангалю, купив он Ди Марию, там роха и так далее, т.д. и т.п. Мне кажется, он бы выступил никак не хуже, чем Вангаль в этом сезоне. И мне честно, вот э, как-то просто неприятно, то, что вот Мойса вот так сидит, и Моэса вот так поносит, когда я сижу на дизель и читаю типа а, Мой с такой секой. Мне как-то становится неприятно, потому что человека просто не дали шанса. Ему дали Филайни, который вообще весь сезон просто так от фонаря пробегал и пустили в сезон. Можно сказать, то, что вот бросили какого-то там мужика в озеро с пираниями и на растерзание Моиса Бедолага, и он там слился. Так что про Вангалия мне как-то говорить особо не хочется. Удачи, неудачи ему желать не буду. Просто мне кажется, то, что он, ну, он мне кажется, облажается и все.
0: Спасибо. Потому что а, другое мнение было то, что Моис присо... пришел. С таким же составом, чемпионским составом, с которым сэр Алекс Фергюсон, знаешь, выигрывал трофей. То есть люди говорили, у Моиса такой же состав, который был у
1: Фергюсона. Но он заканчивает Но
3: семерки. не Фергюсон,
1: да? Ну, мой Моис... да. вот именно то, что Мойс это ни разу не Фергюсон, и Айдар, я тебя умоляю. То, что человеку никогда гранда не тренировал, ему надо было дать на контракт подписывать на 6 лет, чтобы потом там, в конце сезона его выпнуть из-за того, что он не Фергюсон оказался. В любом случае, это надо было, как бы не знаю, предугадать, возможно, ход событий. Мне кажется, мои просто не дали шанса. Плюс,
4: плюс к этому можно добавить, то, что э, вообще у Фергюсона, который руководил более 30 лет клубом, и уходит. Это вообще уникальный случай вообще в футболе, можно даже сказать в спорте. А Моис получилось так, что приходит после, после Фергюсена и принимает весь удар на Сиа, то есть все давление. Да, ну да, много. А, вот, след... да Следующим тренером, там тому же Ван сейчас уже намного легче, потому что Мою занял восьмой, Вангал займет займет шестой, его не будут поносить. Во-первых, чуть выше занял, во-вторых, это на него играет это имя. Вангал сейчас, он, наверное, один из пяти, шести, не знаю, лучших тренеров после чемпионата мира, ну, в, в Европе. А, не знаю, как сложилось бы прийти Вангал после Фергюсона сразу. Ну, не факт, то, что он также занял бы четвертое место. Возможно, он также бы провалился.
0: Много, много спорных было моментов, когда говорили, то, что вот у Моэса такой же состав, как у Фергюсона. Конечно, у Ферг... Фергюсона строил эту команду сколько лет. А, и тут приходит Моэс. Новый тренер из Эвертона, и ему, его задача – затащить команду и взять брать кубки в первом сезоне. Конечно, я тоже считаю, то что его сделали козлом отпущения, извиняюсь за выражение, потому что ему не давали столько денег, сколько дали Ван угу.
3: Я еще хочу добавить, что тогда чемпионский как бы, состав – Манчестер you know, Юнайтед, честно, не впечатлял. Игру они показывали не лучшую, а чемпионы они больше стали, потому что была, как бы сказать, неразбериха в других топ-клубах, и Сити страдал фигней, извините. Поэтому и Манчестер Юнайтед стал чемпионом в тот год, да, когда Ван Перси стал там, забивать и так далее. Да. Может, именно точечная покупка Ван Перси, то, что он заиграл именно при Фергусе, а потом уже сдулся, да, может быть, это помешало. С другой стороны, в Ангалу тоже перешел тот же чемпионский, в скобках, состав Фергюсена. Почему же он с ним не показал чемпионской игры, но он ее, получается, полностью начал обновлять команду, там строить и так далее. То есть я тоже считаю, что мне очень мой жалко. И в принципе мне кажется, он сейчас неплохо. Я не смотрю за Лигой, но я слушаю там, mm-hmm. что он неплохо выступает там, да?
1: да. Вот это, кстати, да, очень радует то, что мой все-таки в Лиге не потерялся, что-то там Карлос Вела бегает, Грисмана еще, да? или нет, или он при нем не успел, да, побегать, Ну, в общем, в соседа там тоже очень. Я помню, я как-то посмотрел таблицу и то, что Соседат где-то в конце плетется как раз-таки перед назначением Дэвида Моэса и потом бац, как-то Ладигу особо я не просматриваю, ну и просто ради интереса таблицу в конце сезона посмотрел и смотрю, бац, Соседат уже ну и не вылетает, и конечно на Еврокубке, до Еврокубков не дотянул. И очень приятно то, что Дэвид Моис несмотря на все вот эти свои как его э, несмотря на всю критику, которая на него обрушилась после Манчестера, он все-таки выстоял, не пал духом, уехал в другую страну и поднял реально Соседат, извиняюсь, ну, в общем, поднял да его из одного места.
0: Понятно. Давайте спросим у Даниара, потому что он следит за Лавигой. Как вообще Соседат как команда симпатична и изменилась ли игра Соседата после прихода Моиса?
2: При Моисе, кажется, они выиграли Барселону 1-0. Так что он вполне... Реал Соседай своей работой справляется, очень даже хорошо. А насчет, что он Манчестер Юнайтед не справился, это тот сэр, а это простой смертный. Смертный не справился с работой,
3: и пришлось ему
0: Спасибо, Даниар, за твое мнение. И как насчет трансфера Швайнштайгера? Думаете, Швайнштайгер покажет? Такой же уровень, который он показывал mm-hmm. а, в Баварии mm-hmm. и сборной Германии на чемпионате mm-hmm. мира. И как насчет его возраста и сколько он еще будет играть на таком же высоком уровне?
4: Я не думаю, то, что он будет показывать ту же игру. Вообще Шанштагер э, хорошо играл вот до чемпионата мира, на чемпионате мира, но потом уже как-то сдал. Да? Э, тот сезон тоже у него было обусловлено травмами, то потери в составе, Хаби Алонс приходил. Ну и не верю, что сможет вести игру Юнайтед в центре поля, если будет играть в предстоящем сезоне. Вообще переходить в таком возрасте с Германии в АПЛ, да, с ее темпами, уровнем конкуренции, во-первых, где каждый матч нужно выкладываться, не знаю, 90 минут, ну это не Бундеслига, не та Бундеслига к зиме запасаться по и выходить на поле в роли зрителя, да. Вот
0: так. Спасибо, спасибо. Давайте перейдем на Арсенал, пожалуйста. Арсенал закупился Петром Чехом, ушли Лукас Подольский, Абу Диаби, Яя Саного, Войцах Щестный и Карл Дженкинса.
1: Можно и я только... первых скажу?
0: Конечно, конечно.
1: По поводу приобретения канониров. Мне вот... Петр Чех, конечно, очень симпатичен, вот как вратарь, он просто высший класс, я не спорю. Но... Как-то было обидно, да, Ну сейчас я, конечно, уже рад, что Чеху на воротах, стоит, что он там кубки берет и так далее, Челси обыграли, но первое впечатление сложилось, когда приглашали Петра Чеха, то что как-то, знаете, как-то несправедливо поступили с Давидом Аспиной, который, можно сказать, концовку вытащил, ну не вытащил, можно сказать, но сыграл свою роль в хорошем завершении чемпионата для Арсенала. Вот. Ну, потом это, ладно, все, это венгер с высокой башней, на мое мнение, как-то ну, в общем, поняли. И Чех, в общем, очень достойная покупка насчет проданных игроков, Диаби и так далее. То, по-моему, это вот просто скинули балласт, что следовало должно давно уже сделать. Но Диаби, конечно, очень очень талантливый футболист, который так и не смог раскрыть свой потенциал в арсенале, но мне кажется, то, что именно Диаби, вот именно Диаби можно было оставить. Какой бы он ни был травматичным, мне кажется, самая-самая сам, большая потеря для арсенала. Среди проданных, если считать, конечно, это все потери, то это Диаби. А остальные у меня вообще только радость, так бы продать еще, не знаю, Уэлбека, на которого я лично ставил очень большие надежды, то что он забьет 15 голов за сезон, но, к сожалению, надежды не оправдал. Поэтому Уэлбек реально разочарование сезона для меня в Арсенале приходил с такими надеждами. хет или каким-то ну, или Галтасарай, я не помню уже. И закончил так печально. Так что слить Уэлбека, взять хорошего нападающего, взять в центр ползащиты одного толкового более-менее толкового опорника, и можно входить в сезон и бороться за чемпионство.
0: Отлично. Ну как Бема вообще восприняли? Уход Челси, уход Чеха из Челси в Арсенал, болельщики Челси.
3: Ну, мне кажется, в плане провожания своих игроков в чужие клубы, Челси самые воспитанные фанаты. Потому что не было, по-моему, уходил Лемперт, уходил Чех, уходил Кадамата, да, за последний кто там громко уходил, Крайвелл. Не было такого там повсеместного сжигание этих слез, там, че, проклятий че. в спину там, и так далее, обзывание всякими нехорошими э, словами. Ну, просто потому что Чеха — это человек, который подарил болельщикам Челси Лигу Чемпионов. И вообще вопросов нет, куда бы он ни ушел, все будут ему благодарны и все как бы, будут к нему очень хорошо относиться. Поэтому, ну, очень, конечно... Ну, с другой стороны, терять такого вратаря, как Куртуа, это тоже, можно так сказать, да? сердце, получается, сердце с чехом ушло, а разум остался с Куртуа, вот что я могу сказать. Так же, как и с другими, единственное, что я не могу простить за Муринию, уход с Фуана Мата до сих пор, потому что он оставил Оскара, Оскар, который сейчас даже не всегда попадает в основной состав, и мне кажется, не знаю, может быть, у них какие-то межличностные какие-то вопросы, Потому потому что сейчас проблема нету, говорю, этого. Азару не хватает креатива, все, получается, у нас кто ему может там помочь. Виллиан, Виллиан ни разу не креативный игрок. Это пахарь, это бегунок, это человек, который делает черную работу, но он не креативный, ноль креативности в нем. То есть сейчас вся креативность на Азаре, большое давление на нем. Постоянно Жозе там говорит, а он лучше, чем Роналду и Мейси, мне кажется, эти слова. Он говорит тому, чтобы он работал над собой, чтобы он улучшался как игрок, но с другой стороны это на него давит в психологическом плане. Поэтому очень много зависит Челсина от Азара. Сделали ставку на Азара, но ну, мне кажется, надо ему, чтобы кто-то помогал. Возможно, будет какое-то приобретение, возможно, не будет. Но вообще я бы хотела, чтобы подтягивали людей из молодежки Челси, потому что молодежка Челси считается там, одной из лучших в Англии. И не знаю, никто оттуда не пробился, ни в состав, ни, ни туда. Ну, единственное, Бертран, он в не зажигает, да? он хороший защитник. Ну, не знаю, посмотрим.
0: Ясно. Иса, ну что скажешь? Что, 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 что добавишь насчет Арсенала, прежде чем мы перейдем
3: mm-hmm.
0: в Челси? Ну, Бема уже перешла в тему mm-hmm. Челси. Ну, давайте закончим Арсенал и uh-huh. именно Петр Чех.
4: Ну, присоединюсь к вышесказанному и тем многим, кто говорит, то, что Арсенал ничего не светит с наконечником в виде жиру. Я абсолютно с этим согласен. Им вот вроде интересуется Бензима, да, имя слухов, конечно. Так что Арсенал я не рассматриваю как претендент чемпионов. Предсезонки это ничего не говорит. По большому счету это чисто с финансовой точки зрения. Куда они, они ездят? В Малайзию ездят Или в Сингапур? Или в США? Вот так. Да и если сравнивать по линиям, тот же Арсенал, состав Арсенала с тем же Сити и Челси, он заметно уступает. Ну, за исключением, конечно, Чеха, за исключением Чеха. А все равно, и пока атаку не усилят топ игроком, атаку и центр поля, то я не рассматриваю. Чех, конечно, безусловно, это топ покупка, это та же покупка, которую как брали у два года назад, Санчеза год назад и в этом году. Чехов. Вот если бы они брали каждый год по 2 по три топ футболиста на каждую линию, возможно тогда Арсенал боролся. А так в основном чего не сдают, потому что у них каждый год постоянно то третье, то десятый, да, в итоге за чемпионство Арсенал не умеет бороться. Вот так. Ближе к зиме, а ближе к зиме очевидно у них спад будет.
0: Спасибо, Даниэль, что скажешь, что добавишь насчет Арсенала?
2: от Арсенала. Получается, сыграет ли Санчес все туры Премьер-лиги? Не травмируется или хотя бы на 5-6 игр? Если он травмируется, то Арсенал может выбыть из чемпионской гонки. И второе, это Миссю узел Если он заиграет, как он играл в Реале в некоторых матчах, очень если он заиграет как в некоторых матчах в Реале, в Арсенале, то Арсенал будет способен бороться за чемпионство. Ну, еще нужен толп-форвард какой-нибудь. Хотя бы Левандовский, Хотя бы.
0: Понятно. Да. А как насчет Бензима? Слухи действительно подтверждаются, то, что он может перейти в Арсенал?
2: Перес, он любимый игрок, получается, президента. И, и если на его позицию не купят в топ то вряд ли он перейдет в арсенал. Вряд ли, вряд ли.
0: Спасибо. Спасибо. И давайте перейдем на Челси. Челси. И вообще что вы, конечно, давайте будем говорить о ожиданиях. Конечно, Челси, мне кажется, возьмет как как минимум один кубок. Не буду говорить, какой, но мне кажется, он будет... Но он возьмет один кубок. Бема, да. Как твои ожидания насчет Лиги Чемпионов?
3: О, Лига Чемпионов это большая лотерея. Во-первых, как какая получается группу попадем, все зависит от жеребьевки. Еще же не было, да, по-моему, не жеребьевки. Но по-моему, нет. Не было, да? Мы даже не знаем, с кем будем играть. Да. Да, Просто, я говорю, меня тревожено за состав, потому что состав, конечно, можно так сказать, уравновешенный, стабильный, но какая-нибудь серьезная травма на какой-либо линии может внести суматоху и бороться на два фронта, на три фронта. Я не знаю, я говорю, вот я смотрю про сезонку, лучше бы не смотрела, настроение нет, после того, что я видела, потому что Фалькао тоже 50 на 50, может выстрелить, да может не выстрелить, но то, как он, что он показывал на поле в игре с Арсеналом, в принципе, я ожидала худшего, потому что он Манчестер и вообще был никакой, поэтому я думаю, если он возьмет себя в руки, вспомнит себя того самого Эль Тигры, которого... Все боялись, все любили в Атлетико. И я думаю, все зависит сейчас, заиграет Фалькао или нет. Меня беспокоит травма Коста, которая до сих пор Гиаго Косту не восстановился. Он в прошлом году... Нормально не залечил свою травму, поэтому вторую половину сезона он провел не очень хорошо. А так Еще у нас есть такой супер игрок, как Фабригас, который играет почему-то только в половину сезона. Вторую половину сезона он превращается в Азила, и его не видно на поле. Я боюсь, как бы, чтобы не случилось в этом году того же самого. Желаю Фабригасу продержаться до конца сезона в хорошей форме. В принципе, неплохие посылы он выдавал, и я думаю, первый половину сезона можно не бояться за форму Фарригаса, если только он той же травмы не случится. Но у нас есть Ева Корнейра, которая вылечит любого игрока. Все
0: ясно.
3: Поэтому мы не арсенал, мы не боимся Трампа, да. Когда... Шучу, uh-huh.
0: шучу. Насчет Фолькау, мне кажется, чтобы ему играть на том же уровне, который он показывал раньше, ему нужно отрасить волосы. Uh-huh. Uh-huh. Так, yeah. же, так же, как Торес. Торес он в Ливерпуле зажигал, как только подстригся, все, он на- начал показывать футбол плохого уровня. Uh-huh. Давай, Алмаз, что добавишь насчет Челси?
1: Нашу Челси я добавить нечего, в общем, все сказали, потому что Челси в любом случае фаворит, для меня остается фаворитом. Ну, конечно, <coughs> очень удивительно было то, что они пролетели Парижу в Лигу чемпионов, и э, мне кажется, Челси вполне способен дойти и до финала, и выиграть Лигу чемпионов, и выиграть АПЛ, и выиграть Кубок Амели, в общем, выиграть все, что можно, э, и если они докупят, конечно, э, Точнее, если они усилит состав для глубины, не знаю, возьмут вместо квадрата нормальных игроков, каких-нибудь для э, ближайшего резерва, то, мне кажется, Челси вполне по силам оформить, не знаю, покер, требовал, все что угодно. Тем более с таким тренером, с таким подкованным эрудитом, как Мауринью, э, все вполне возможно. И насчет Фалькала, мне кажется, что э, все, кто, не знаю, После Тороса вообще Фалькао тоже кажется каким-то безнадежным вариантом. Надеюсь, конечно, то, что он заиграет после Манчестера. но, э, все, но мне, мое мнение, то, что это уже из, он уже изжил у себя в Англии, то что после травмы, тем более тяжелый даже в Монако особо себя не проявлял. И ставка Мауринию на то, что Фалькао заиграет, это, мне кажется, не совсем логично. Ну, конечно, Мауринию виднее, но, не, но мое мнение, то, что Фалькао уже не тот, что прежде, И для того, чтобы выиграть все, что можно, Челси, мне кажется, не хватает двух двух даже игроков такого хорошего класса для просто глубины состава, и все. Понятно. Иса?
4: Насчет Фалька уже все сказали, но хочется сказать, то, что Маурини же всегда играет в одного форварда, да? А иногда и вовсе без него играет, как видели позапрошлый сезон, где он чемпионом не стал, да? А от этой схемы Жозе не отказывался практически всю свою карьеру. Всегда играл в одного форварда. Ну, потому роль, не знаю, Фалькао нужно оценивать, од... ну, очевидно, как и сейчас играет Челси Риме. То есть банка, скамейка. Потому что при живом Диего Кости Фалькао мало что светит, потому что... После Манчестера и Юнайтед мало что он может вообще рассчитать после того сезона. Ну, в Юнайтеде, да, там немножко другая ситуация. В Ангал любит более технических футболистов. И, не знаю, а здесь скамейка запасных может будет ждать своего шанса. Пос... Как Понятно. говорится, последний шанс для эль Тигра Когда-то прозвали его. Спасибо, Иса.
0: Да, спасибо, Иса. А что Даниар добавит нам насчет Челси, пока следующая тема будет Ливерпуль, так что можете готовиться
2: ну, насчет Челси, это Челси бесспорно фаворит. На до начала сезона я считал, что фалькао заиграет вообще в Челси. Ну после суперкубка у меня есть маленькие-маленькие сомнения. Ну, я все-таки думаю, что он заиграет. Ну я вообще еще хочу сказать, что что делает вообще в составе Челси Оскар. Что он там делает? Да. Да, вот Оскар вообще. Что он за игру? Как можно было поменять мату на Оскара? Вот вам большой вопрос. <связывающие> у меня напрочелся все.
0: Спасибо, Даниар, а, И мы ждем ответа от Бема. А,
3: ну, как бы официально... Что сказал Жозе Муринью? Мата не отрабатывает в обороне, Галочка, а Оскар отрабатывает в обороне. Поэтому Оскар остается. Мое же мнение, мне кажется, дело не в этом, потому что в тот год, когда Азар получается, тот же Азар он не отрабатывал во многих матчах на оборону, и это было немножечко лицемерие со стороны Жозе говорить порту, что он продал игрока, потому что тот не отрабатывал в обороне. Конечно, отрабатывать в обороне надо, но Мата, зачем ему отрабатывать в обороне? Он же, он же это, художник, он же творец, ему же нужно пространство, ему нужно креативить. Там просто в тот момент, когда играла Мата, не было Матича. И мне кажется, поэтому он требовал от всех, чтобы все играли, уходили ну, в оборону. Оскар... Не знаю, «Оскар» мне никогда не нравился. Почему скажу? Потому что он взял... Во-первых, его оставили вместо Мата, во во-вторых, он взял бесстыжим образом восьмой номер... А, снял одиннадцатый номер «Драгба», а потом восьмой номер «Лэмпорда». Мне кажется, это... Ну, все можете говорить все, что угодно. Лично для меня, мне кажется, это неуважение к товарищам, к клубу, к тем людям, которые оставили большой след в истории. Хотя бы первый год, да, когда они ушли, можно было их номера не трогать. Вот... А знаете, почему, мне кажется, Жозе Маури не продал мату? Если вы посмотрите, все его футболки написано «ЖМ». Мне кажется, они путали, поэтому он разозлился. Он говорит, только «ЖМ-инциалы только у меня должны быть». А, ну,
4: поэтому...
1: Вот я вот. Да, 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 да. Извиняюсь, Айдар, я хотел бы тебя перебить на секунду. Мне просто интересно, вот всегда было интересное мнение, вот как раз случай... Представляются фанов, о, о Ньюкасле вообще вот кто что думает про Ньюкасле, если конечно время есть у нас. Просто мне вот, вот ужасно обидно то, что Ньюкасл вот так вот Вылетает, можно сказать, из года в год борется за выживание. Я помню матчи, когда Ньюкасл играл в Лиге Чемпионов. Я их смотрел, я помню обзоры, смотрел, журналы Лиги Чемпионов были. И я помню, как Ньюкасл играл с Интером, с Байером. И вот сейчас реально до боли в сердце обидно, то, что Ньюкасл борется за выживание. И мне интересно просто мнение других фанатов АПЛ.
4: Ну, по-моему, там все дело в управлении Самадори который то меняет тренеров, сколько за последние пять лет, сколько там 4 или 5 тренеров менялось. Непонятно почему, если помнишь, что Алмаз БМС, вы помните, в 2011 да, году э, mm-hmm. Крис, Хьютен, тет, Крис Хьютен тренировал, который за Норму очень провел очень сильный сезон, а потом как, как э, писали в интернет то, что они сошлись с философией, то есть взглядами. А в этом сезоне, я не знаю, сейчас у них Стив Макларен, знаю, какой он, тренер провинциального, провинциального уровня, тренер 9-10 место максимум, мрак, мрак полный. Мрак. В первой в в десятке, может быть, будут бороться.
3: Ньюкасл, я только помню, что у них неплохой вратарь, Крул, да, там играет, по-моему, Да, был, да, 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 да. Сиссе, Сисоко, по-моему, тоже там. Но я, что могу сказать, Ньюкасл несколько лет назад, он, он был повыше в таблице, и игры с Ньюкаслом как-то нервничали, когда... Не, я нервничала, когда Челси играла с Ньюкаслом, сейчас.
1: Кстати, Бем, извиняюсь, перебью, помнишь, какой галешник он с Ньюкаслом да, положил? Помню. Да, 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 по-моему, вообще просто, да, сиссе, я со стула упал. Да. всем
4: законам физики,
3: шикарный, да? Да, Вы да, да. это шикарный, шикарный Вот, и... Но сейчас он, получается, мне кажется, просто проблема как бы тоже присоединительности все, потому что частая смена тренера, она не приводит к хорошим результатам, это по-моему, на всех, на, на топ-клубе, на любом клубе можно показать, что это не лучший вариант. Нужно, мне кажется, не знаю, какой тренер Стив Макларен, может, просто ему нужно время, чтобы он Построил, получается, построил команду, поработал с ней. Может, нужно больше денег на трансфер. Но мне кажется, Newcastle это чисто бизнес-модель. Они делают все, чтобы остаться в... Получается, они... у них нет амбиций, чтобы куда-то вперед рваться. Да? Им Их задача не вылететь в чемпионшип, взять свои деньги, на которые даются да, призовые, и дальше продолжать. Да? То есть не вкладывая в клуб, чуть-чуть там кого-то продать, кого-то купить, но так оставаться на плаву. Такие клубы, мне кажется, чисто как бизнес-модель. Сейчас. Вот.
0: Насчет покупок, да, вот... Ньюкасл uh, потратил тридцать пять миллионов на этом трансферном рынке. Ну,
4: подскажешь? Шайпель просто этот момент упустил.
0: Да, 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 Они купили uh, Джорджинио Вей, Вейналду, Вейналду. если я ошибаюсь. Хороший Псв да. uh, uh-huh. Голландия за 15 миллионов фунтов. Uh-huh. Я говорю о фунтах, не uh-huh. евро. Александр Митрович
1: Андер-Лех, из
0: Андерлехта. Да. 13 миллионов фунтов и шансель Бемба из Андерлехта за 8,5 миллионов фунтов. Ушли Гутиеррес и Райан Тейлор.
3: И все, да?
1: да. Реально, хороших игроков ну, сливают ага. Гутиерреса, Тейлора, а шлак какой-то непонятный. Набирают Митровича. Ну, Понимаю, может там в чемпионате Бельгиона звезда там колотит по 30 плюс там, знаю, 40 голов за сезон, но Ньюкасл АПЛ это не та лига, чтобы из, брать за 15 лямов там, Митровича, чтобы он был, чтобы он пришел и заколотил хотя бы 10 голов. Мне кажется, что Ньюкасл поступает очень опрометчиво, беря всякие, И мне очень обидно за это, за это. То, что он берет всяких там реально. Нафига они скупили столько французов? Я вообще просто это не понимал. Я смотрел там, чуть ли не каждый француз, который забил 5 плюс голов в лиге 1, попадал сразу в Ньюкасл. Как, откуда у него такая любовь даже, даже больше, чем у венгера к французам, у я Нью. вообще так и не понял. Чего у, он него там у него да, бизнес,
4: ну, по-моему, во Франции. Ну, да, ну, от, все равно. От,
3: от, отмывает деньги. Да, да
4: отмывает <laughs> через, через рабов деньги. Просто за
1: Ньюкасл до боли в груди очень обидно, потому что они вот таким образом, бездарным. Ну, конечно, все спасибо Майку Эшли, но они сливаются просто в чемпионшип просто таким образом, потому что фанов жалко и Память реально жалко, что Ньюкасл был таким хорошим клубом. На моих глазах он реально, когда начал футбол смотреть, он играл в Лиге Чемпионов, а сейчас вот все, Чемпионшип, Митрович, Бембай и остальные негры там, в общем, короче, вообще.
4: Вейналдум ну, хороший игрок, да. чтобы негрой.
1: Ну, да, не спорю. Вейналдум, да, еще более-менее.
4: Тут все будет будет, да. будет,
0: очень, будет очень интересно посмотреть на Ньюкасл. в этом. А в тренерах, как вейналдум, да, заиграет. И как, Даниар, считаешь насчет Ньюкасла Следи... Следишь ли ты за Ньюкаслом и вообще?
2: В интересно по- понаблюдать за Вейнальдумом и, конечно, за Круллом. Как он будет тащить команду в некоторых матчах. Я Ньюкасл еще помню всех времен, когда там был сэр Бобби Робсон, тренер. Да, 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 вот да, вот. При, да. При трех поражениях, первых трех поражениях, потом он из группы выходил, да? Еще в группе была Барселона еще. Да, Это да. удивительно. Удивительные да. вещи Ньюкасл творил, да? Да. Но я... Скажите, еще хочу настоящий.
4: добавить, ребят, еще тот факт, то, что Стив Макларен будет работать вообще в премьер-лиге впервые за последний восьмилетний перерыв. То есть это тоже ну, вот это, же...
1: Хорош...
4: это же, по-моему, Спасибо. при
1: Макларене, да, вот да. Хорватия Англию выбила, Россия да, прошла да. дальше. Это да, вот да, Пол Гобинсон да, да. пустил вот тогда 2-0, да. и 2-3, по-моему, это, это Макларен же, да? Да-да-да, вот
4: он... И Миддлсброу,
1: него... по-моему, доточил до, да, да, до да. финала, а потом 4-0 Севилья про... Ну, это понятно все. Есть, что смотри, с Ньюкаслом будет
4: дальше? Мидлсбро у него, видишь, у него успел был твент, и провал с Вольфберга, то тоже самое. Ну, так что у него, можно сказать, американские горки его карьера. Да.
3: Ньюкасл в прошлом году получил бонусов... На 78 миллионов фунтов, поэтому потратил 30, для них это, знаешь, <смех> капля моря. То есть они заработали почти 79 миллионов фунтов. Неплохо. Это, это чисто получается... У них получается, что место, я здесь смотрю, за это место за место в АПЛ они получили. Это без футболок, без матч, там билетов на матч. Поэтому мне кажется, Ньюкасл делает денежку. Вот что он делать. Они играют в футбол.
4: Ну и они, по-моему, двадцатки самых дорогих клубов по Сейчас. О! По...
1: Такая...
4: Да. В общем, будем смотреть на сезон. На втором
3: месте второй,
1: да? Нет, просто я бы хотел сказать по поводу статистики Ньюкасла, то, что они делают деньги. Можно, мне кажется, делать деньги как Арсенал, взращивать то, сколько они там делали денег, я не знаю. Или они окупали Эмирейтс и так далее. Но можно делать деньги так, как Арсенал и играть вполне себе достойно. Хоть и третье, хоть и четвертое место, но при вложениях минимальных вложениях в игроков они все-таки добивались успеха, а можно это делать как Ньюкасл, то есть делать бабки и конкретно сливать игры. В общем, менеджмент разница менеджмента на лицо просто.
0: Давайте перейдем в Ливерпуль насчет Ливерпуля поговорим. Ливерпуль купил Роберто Фермино из Хофенхайма за 29 миллионов фунтов, да. Кристиан Бентеке два с половиной миллионов фунтов и Натаниэль Клайн 12,5 миллионов фунтов из Саутгемптона. Джо Гомес пришел из Чарльтона за 4 миллиона фунтов, 3,5. Дани Инкс Бернли, свободный агент. Адам, Адам Богдан, свободный агент. И Джеймс Милнер, свободный агент. Ушли Рахим Стерлинг, Рики Ламберт, Стивен Джерард, Гленн Джонсон, Андре Виздом и... Себастьян Коатес Ну виздом у нас э, аренда э, Джерард Шов Галакси, Джонсон свободный агент в Столк Рики Ламберт Весбромвич, ну Рахим Стейлинг М- Манчестер Сити то есть вы считаете так как мы говорили в начале Ливерпуль будет бороться за четверку и четверка будет считаться успехом
4: Да, очень большим успехом будет считаться четверка. При... при имеет такой состав э продав Суареса с травмой Стариджа. Непонятно, он вернется или нет. Говорят в сентябре, но не факт, что он вылет обратно через месяц. Не зря его Челси продал, кстати. Но по, по трансферам могу лишь сказать, то, что чтобы не говорили, что Бентеке дорого, дорого купили, в отличие от того же Фермина, мне больше внушает э, трансфер Бентеке но парень, за три сезона наколотил, по-моему, больше 40 голов. Я точно сейчас цифры не знаю. Еще учитывая это, учитывая при Пола Ламберт, который ставил, можно сказать, сугубо прагматичный футбол только от защиты временами. Они, по-моему, даже в прошлом году шли очень мало, ну, очень мало забивали. Плюс 15-20 плюс голов, думаю, Бентеке заиграет. Плюс адаптация здесь АПЛ, хотя адаптация это, можно сказать, миф. А, по...
0: а что, что скажешь насчет Милнера?
4: Милнер хороший футболист, работяга, можно сказать. Каша не испортит. Пришел бесплатно, а то, что ему платят 150 тысяч в неделю, ну, извините меня, если хочешь бороться за что-то, давай платить нормальные деньги, А-а-а. то есть. За, 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 за 70-80 можно тому же им задавать, а тут Милнак проверенный боец. Один из моих самых уважаемых футболистов АПЛ последних 10 лет. Хороший. И он берется с прицелом в основу. Как по словам Роджерса, в центре на к Хендерсону.
0: А, вот опас... Понятно. То, то есть насчет Фермино у тебя добавить нечего, насчет... Вообще ты не следил за ним, да?
4: И, да, по Хофенхайму не следил, но ну и я что они с Кевином Фолоном очень хорошо взаимодействовали, наколотили много голов. И то, что у Фермина один из лучших дриблингов вообще в Европе так, знаю, после Азара Месси, по-моему. Но дриблинг А-а-а. это такое, суб... да, суб... 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 субъективно все. Фермен для меня такой от мешке и плюс очень купили, очень дорого.
0: А насчет Роджерса, Роджерса, думаешь ли ты, Роджерс, это а, язва, которая не дает нам... Нет с таким составом э, бороться нет, за кубки, нет. или считаешь
4: что я считаю то что сейчас сейчас на данный момент э, у Ливерпуля проблема не тренерская э, чтобы бороться за что-то нужны амбиции сам во-первых сейчас вот строит стадион оттуда потекут доходы э, что и как, как и насчет Тоттенхэма, пока что Ливерпуль уступает и финансу, и по возможности тому же Арсеналу даже то есть ты
0: считаешь а я... То есть ты считаешь, что топовые игроки да. в Ливерпуль не приходят из-за того, что а, Ливерпуль не амбиционный да. клуб, и то, что у нас Энфилд, он стадион такой маленький, mm. ну, как сказать маленький, просто он, знаешь, а, не перестроенный, ну, да. да, такой не просто... новый. И думаешь еще, то, что Ливерпуль это не Лондон, да, наверное, еще. То, что это не Capital of Great Britain. Это тоже
4: как-то играет свою роль. Все-таки вот В прошлом году, по-моему, показательный трансфер Санчеза. Вроде Ливерпуль подписывал и ту же сумму предлагал. А в последний момент он передумал, перешел в Арсенал. Понятное дело, работать с Венгером, это, конечно, выше, чем с Роджерсом. Но тоже, по слухам, жена настаивала на Лондон. Ну, Манчестер,
0: допустим, Манчестер тоже маленький город. Почти 40 минут езды от Ливерпуля, но почему-то Шванштайгер едет туда, а, Депай. А, мы тоже боролись за Депая, но он решил перейти за Манчестер. Там Вангалса
4: отечественный голландец. А, ну, Манчестер не Ливерпуль, не будем сравнивать. А еще, все-таки Манчестер топ-клуб, можно сказать. А Ливерпуль последние лет 25 только и подает надежды то владельцы меняются, то, то Рой хоть он приходит, ставит тикитаку свою, то сейчас. Ну, вкратце, в звезд... Ливерпуль звезды сейчас не идут. Не, не только потому, что там город, он серый, мрачный, нету бутиков. Ну и то, что амбиции, амбиции вот решают. Сейчас Ливерпуль... Ладно, я понял, если он потратил бы 200 миллионов, а сейчас купили бы НТП Фермина, ничего это не говорит абсолютно. Пятое место. Ну, понятно. Алмаз.
1: Да, по поводу Ливерпуля, хотелось бы сказать то, что Ливерпуль, к сожалению, моему пока не готов бороться за четверку, но Ливерпуль, мне кажется, что может выстрелить. Я не говорю, что он стабильно в четверку не попадет. Мне кажется, он может выстрелить. Причем с приобретениями Бентеки и Милнера мне это кажется еще более э, реальной возможностью, то есть попасть в Лигу чемпионов. Ну, конечно, шансы очень мизерные, но почему бы и нет, почему бы не зацепиться. Главное, чтобы Роджерсу не провалиться, как в, в прощальном матче Джерарда, конечно. Это было вообще просто ужасное зрелище. Я смотрел эту игру, 6-1, это просто кошмар. И мне кажется, что Ливерпуль, ну, объективный потолок Ливерпуля сейчас, как бы это прискорбно не звучало, это Лига Европы, это пока что максимум. А если будет в этом сезоне поставлена игра с учетом прихода новых игроков, то если Роджерс сможет поставить игру на ну, нормальную игру, имеется в виду постоянную стабильную, то возможно в следующем сезоне через сезон Ливерпуль сможет вернуться на Булой уровень, снова регулярно попадать и бороться за Лигу Чемпионов, и в дальнейшем, возможно, все наладится. Но пока, в текущем сезоне для Ливерпуля, мне кажется, объективно, Лига Европы потолок с возможностью побороться за Лигу Чемпионов. Я бы так сказал.
0: Спасибо, Алмаз. Бема.
3: Я вот смотрю тенденцию Ливерпуля, который второй год пытается купить все, что плохо лежит, плохо, хорошо лежит в Саугемптоне, если получается переход Клайна до этого. В прошлом году пол состава да, да, купили, да? да, да. да. Ну, мне кажется, в чем погрязь Ливерпуль, это в том, что он пытается все-таки более англоязычных да, игроков больше покупать, ну, как бы преобладать. Да. Британизация. Согласен. То есть мы самобытные, мы будем покупать только англичан, но англичане, извините меня, на мировой арене сейчас очень как бы, спад дойдет и сборной, и в целом английские игроки не показывают хорошего уровня футбола. Но Клайн, он очень хороший защитник, я так скажу. Да? В прошлом году вот связка его вместе с Бертраном в Саугентоне. Я как человек, который играет в фэнтези, да, скажу, <laughs> принесла мне много, очень много очков. Да? Ага. Очень классно. Вот вообще эта игра фэнтези, да, она меня сподвигла на то, чтобы я вышла вот за вот этот вот шарик Челси и посмотрела на другие. И вообще, да, открыла для себя очень много интересных игроков и вообще клубов. И я хочу сказать, что у меня вообще очень симпатичный ага. клуб, как Саугентон и Клайн. Но, знаете, очень опасно да, сейчас для, для Клайна, тоже, потому что м, игроки, которые из... Ну, редко бывает, чтобы игрок, который играл вот в среднем клубе, перешел в клуб получше и вот заиграл хорошо. Допустим, вот насчет Бентеке я очень скептична, потому что ни один еще, ни один типа хороший форвард, который играл в среднем клубе, который переходит в клуб и не проявил себя хорошо. Вот скажите мне, за последние лет пять Хоть один форвард, стал ли топ форвардом в топ клубе из да. тех, которые перешел из середиков да. АПЛ. Ни да. один. Не один. И Поэтому Бенфики слишком у меня много. Есть,
0: у меня есть один пример. Да,
3: кто это? Уэйн Руни. Нет, я тебе сказала, лет 5. Войн Рунинг сколько лет? Наверное? Ну ладно,
1: ладно, хорошо, <с понятно. Диего Коста из Ла Лиги тоже из среднего Атлетика. меня,
3: это не средний, это... Ну это в последние
1: пару сезонов он стал не средний. А так он средняк, который там Реалу 5-0.
0: Если заглядывать более 5
3: лет, мне кажется, как Я имела в виду не Атлетика, не другие лиги, а именно АПЛ, внутри АПЛ. Потому что внутри АПЛ переход из клуба в клуб очень болезненный. Я не знаю почему, но... Вот, допустим, в Челси, если взять, из тех клубов, которые мы брали, игроков из АПЛ, и нормально кто выстрелил, это был, получается, кто, господи, наш Кейхилл, да. Кейхилл, взяли его там с Болтона, по-моему, который ушел в чемпионшип там за мизерные деньги, и он стал вообще в основу пошел и закрыл да, за да. собой, да. Это был вот один из моих, из немногих людей, которые действительно зацепились и стали в топ-клубе топ-игроками. Поэтому... У меня такие эти сомнения. По поводу Фермина. Фермина это второй квадрат я скажу. да, Потому что квадраты тоже когда брали, говорили, вот он супер дреблер, столько там дал ассистов, да он на него все там молятся в Европе и так далее. Пришел, ну особо ничего пока не показал. Поэтому Фермина это кот в мешке. Может заиграет, может нет. Но я думаю, что не заиграет. Извините меня, болельщики Ливерпуля. Я думаю, что Фермина ничего не покажет, к сожалению. Инкс. Хорошее приобретение Допустим, Милнер, он тоже, как я присоединюсь к Кисе, он хороший игрок. К нему нужно просто подход найти и сказать ему, что делать. А так он будет работать и будет хорошо работать. Все.
0: Спасибо, спасибо, спасибо. Даниар. есть ли у тебя что-нибудь добавить насчет амбиций Ливерпуля и покупок?
2: Сейчас по будем резать насчет Ливерпуля. Получается...
0: Хорошо, дай, давай я отключу микрофон сначала, а потом...
2: Получается, о каком вообще чемпионстве или попадании в четверку идет речь, когда капитан команды Хендерсон, Хендо это вообще из ряда выходящий В прошлом году пенальти бить идет один игрок, а он у него из рук. болотели из рук берет мяч и сам исполняет пенальти. Где его капитанские вообще амбиции? Он должен был пресекать это на месте, это насчет... Капитанство. Э, насчет вот этих всех трансферов только выделю два трансфера. Милнер, он получил те же деньги, что ему давал Манчестер-Сити, но в Манчестер-Сити он бы сидел на лавке, а здесь в Ливере он будет играть в основном составе. Ну, человек э, поменял э, свое как бы, баронье за чемпионство на место в основном составе Ливерпуля. И то отмечу, что трансфер Милана хорош только потому, что они его взяли бесплатно. И второй трансфер – это от Бентеки. Я сомневался насчет него. Но в товарищеском матче он так выстрелил, так классный гол забил. Ну, сомнения какие-то. Разъел, да? Мы посмотрим. Бентеки очень травматичный тоже игрок такой. И не знаю, ну, что-то в душе что-то у меня какие-то чувства появились, что он может заиграть-то вентеки. Вот и все насчет Ливерпуля.
1: А извиняюсь, Айдар, я хотел бы добавить еще по поводу Ливерпуля. Вот я хотел согласиться с Бемой по поводу того, что Фермина не заиграет. Мне тоже так кажется, что Фермина не заиграет в АПЛ. То, что такого плана игрок уже есть в Ливерпуле, это Филиппо Коутиньо. И Фермина очень тяжело, мне кажется, будет его затмить в АПЛ. всего просто гениальнейшей техникой, то есть я имею в виду Каутиньо. И по поводу Бентеки, мне кажется, что Бентеки это просто самое-самое такое, конечно, наряду с Миллером, лучшее усиление для Ливерпуля в это трансферное окно. и Я вот не понимал фанов Дизеля, и фанов Арсенала, и фанов Ливерпуля, которые хотели купить Ля Казетта из Лиона вместо Вот Сравнивали их, я вот вообще не понимал. Как можно сравнивать кота в мешке из Франции, который не факт, что заиграет в Англии, и уже такого проверенного опытного бойца для Англии, как это Кристиан Бентеки. Так что я очень-очень надеюсь. Я готов поспорить снова на сезон со всеми, что Бентеки забьет 15 плюс голов только в АПЛ на, не знаю, на любую сумму. И по поводу Фермина я также, снова извиняюсь, повторюсь, Альдарин то что мне кажется, что он не заиграет в Ливерпуле.
0: Ну, у меня уже какой-то страх с тобой спорить, потому что я уже проиграл тебе а, насчет спора Добав, с Депарком. Да, пуль. да,
1: конечно.
2: Да. Ну, вот насчет вот этой продажи Тороса и продажи Суароса. Они продали Супернапов, вообще, Ливерпуль. А деньги потратили бездарно, да? Согласен. это вообще бездарно ушло, да?
0: Согласен. Спасибо, спасибо, Даниэль.
2: Любой
0: скаузер сейчас поддержит меня и Иса тоже. Самая волнительная позиция у нас сейчас опорник. И не знаю почему, но клуб не покупает хорошего опорника. Нам нужен опорник, которому можно довериться. Не знаю, Джан может перейти в центр, конечно, Джан, но он тоже, знаешь, кот в мешке в опорной зоне, мне кажется. И Джан, у него, а, у Лукас... него тенденция, он идет, знаешь, он бокс ту бокс Вот такого хорошего опорника, как у, вот, у Челси был Матич. Да, Матич вот.
1: А Лукас Леева сейчас что?
0: Лукас это, это а, не основной игрок, мне кажется, он не уровень а, Ливерпуля чтобы выходить. А он
4: не уровень вообще. Это, это улучшенный вариант в атаке э, Микелова в Челси. Это не футболист. Это Лукас. Его надо было еще гнать самыми тапками лет пять назад. Кроме его улыбки за последние лет 5, я ничего не видел. попутного. Да,
0: У нас в принципе защиту поставить нужно. И опорную зону поставить нужно. Нападение. Нападение, мне кажется, у нас нормальное, когда если э, все игроки здоровые, Старич не вылетает. Ну, конечно, Рахима продали, это огромная потеря. Огромная потеря. Но мне кажется, поведение (говорит) Рахима было очень сильно сказывалось на настроении игроков и вообще на атмосфере клуба, так что его слили и забыли. Так что, мне кажется, это даже хорошо.
4: Ну и не забывайте, ребята, про Марио. Угадайте, Болателли. Мне кажется, Ливерпуль указал на дверь.
0: Мне кажется, Ливерпуль указал на дверь ему. Он не полетел на предсезонную подготовку. Мне кажется, Марио Балателли уйдет в в другой клуб. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы ему дали шанс еще раз, еще один сезон. я бы бы хотел бы. Конечно,
4: Конечно, конечно, да. Потому что Балателли, где не играл, он забивал 10, минимум 10-15 голов. В том же Милане он за полсезона забил 10, после сезона забил 15. Сити тоже забивал, хотя, правда, там полгода играл, но факт в том, что он забивает везде, где играет. Возможно, Роджерс банально не умеет работать с нападающими такого плана.
1: С Балателли ты имеешь в виду? Да. Мне кажется, Балателли это вообще... Я с самого начала говорил на дизель, то что бухгалтер это очень переоцененный игрок, когда он должен быть сети. Это, да, он обычный Нигер, он Джанга и так далее. Мне кажется, то, что Болотель это просто, не знаю, он большой ребенок, и он вообще нигде не заиграет. Возможно, в третьем дивизионе, куда его приглашали недавно, но да. точно не в Ливерпуле. Это была большой ошибкой покупать Балтель, Вот да. Мне кажется, даже лучше... Надо было оставить того же самого Кэрла вместо Болотели, но, но не какой да. была
0: импульсивная да. покупка в конце трансферного окна, когда нужно было закупаться, да. и это была огромная ошибка, мне тоже кажется. Это просто игрок, мне кажется, хороший, отличный игрок, отличный форвард, но не подходит под игру Роджерса. Еще Роджерс, он еще mm. на волоске сейчас, висит на волоске, потому что mm, этот сухой. сезон, если он провалит начало сезона, мне кажется, его уволят уже к зиме.
1: Так что... Да, мне тоже так кажется, да, кстати, да. да есть опасность.
4: Ну, насчет Болотели... Играем за обе 15 голов, сейчас мы здесь сидели, вы говорили о роджерс гений э, совершил такую сделку за какие-то жалкие 16 миллионов, подписал такого футболиста, который в свое время на колени ставил сборную Германии. Не, ну
1: я лично такого не говорил. И хотел, кстати, сказать, вот не в обиду фанам Ливерпуля, Айдару и все, то, что честно в этом сезоне не только Балателли подводил команду, но и не то, что подводил, а возможно как-то не, не доигрывал, не добегал. Это, мне кажется, Стивен Джерд, который тоже уже подустал. И последний сезон, мне кажется, он был, если честно, больше обузой в команде, чем какой-либо... Мне кажется, вполне 10 минут вместо 90, которые ему выделяли, мне кажется, 10 минут в каждом матче ему бы хватало, и он бы приносил больше пользы, чем за целый матч. Мне кажется, то, что Стивен Джерд, конечно, он, он великий игрок, никаких сомнений, но то, что его слишком уж на него сильно, сильную такую ставку ставили в этом сезоне, мне кажется, это было ошибкой тоже, как и наряду с Марио Балтельным. А у нас
0: здесь а, еще одно такое отступление, потому что, опять же, я говорю об опорнике. У нас нету опорника, и Роджер ставил Джерарда в опорную зону, и поэтому он казался таким убогим. А, если бы у Джерарда, получается, был Маскерано, и, и Торрес впереди, вот, вот это, знаешь, как, как, как было раньше. Джерард и Торрес зажигали. Так же, как Джерард с Суаресом. Но и Торрес ушел, и Суарес ушел. Джерард в опорной зоне. Плюс еще возраст. Конечно, он, он был таким человеком, который, знаешь, его хватало, может, на минут 20, а потом он уже все сдувался.
1: Да. Вот, вот, вот.
4: Да, ну, ребят, еще не забывайте то, что Джерард, можно сказать, по популярности, но ну, лучше Джо Роджерс, может, банально, Роджерс побоялся его сразу выйти из состава. Возможно, он подумал, если убрать Джерарда, фаната... Ну,
0: конечно, у, у него уже... рука, рука не поднималась, просто его... Да, вот вот, вот, вот. А теперь,
4: уже
0: а теперь у него состав, состав который он будет э, э, выводить, это его настоящий состав, мне кажется, и посмотрим, на что он способен. И, конечно, я желаю ему успехов. Давайте теперь, наверное, закругляемся, и у меня, как Бема предложила, будем задавать один вопрос в конце нашего подкаста, такой провокационный вопрос, с которым вы будете согласны или нет, и у вас есть где-то может три минуты на, на ответ. Ну и э, спорить не будем, просто вы говорите свой ответ, и э, дальше уже фанаты дизеля будут на форуме обсуждать, либо согласны с вами или нет. Ну этот этот подкаст затянулся, но... можно э, час лишним, но Следующие подкасты будут, да, следующие подкасты будут, скорее всего, покороче, потому что э, будем разбирать уже туры, а сейчас мы разобрали почти, на 6-7 клубов, и поэтому затянулось э, на э, больше часа. Ну, мой вопрос. Лестер да, забыли. Лестер?
4: знаете, на
0: самом деле я бы еще хотел поговорить о новичках, которые пришли, Норвич, Борнмут и Уотфорд. Ну об этом может поговорим я в следующем сюда. эпизоде, да, конечно. И мой провокационный вопрос сегодня может, давайте будем так: Бема ответит первой, потом Алмаз, потом Иса, потом Даньяр, И мы. Почему я первый? Ну, хорошо, да, давай тогда. У меня
3: будет. У меня будет меньше времени на вдуме. Нет,
0: давайте тогда. Ладно, давай. Давайте начнем с Алмаза, потом Бема, потом Иса, Даниар.
1: Давайте.
3: Ну давай.
0: Считаете ли вы, что Жозе Мауриньо Special One? Особенный тренер. Алмаз. Время пошло. Сколько времени дается на ответ? Ну, три, может, четыре.
1: Ну, я вообще не считаю вот прям special one. Просто он. Я как-то смотрел интервью Георгия Черданцева, где он сказал то, что вот пришел бы Маурини в Ливерпуль, вот именно, вот можете прогуглить, оно есть в интернете. Пришел бы Маурини в Ливерпуль с ограниченными бюджетами, поднял бы он его с колен, вот сейчас в том положении, в котором находится Ливерпуль, тогда бы можно было бы его назвать особенным, как его называют весь интернет, весь мир. А то, что он приходит в Челси, на, вот как раз на пришелся на момент покупки клуба Абрамовичем, когда у него был неограниченный бюджет приходит и в Интер при Марате, где у него тоже было с финансами все в порядке, ну и, конечно, в Реал, где вообще про деньги, не знаю, что такое слово, нет. И где он скупает всех и вся, всех, кто им нужен, там, Азар, Роналду, кто там еще был и так далее. Так что мне кажется, то, что он особо прям уж каких-либо выдающихся результатов не показал пока что. Вот, к примеру, если бы он возглавил Ливерпуль, там, не знаю, Боруссию Дортмунд, например, ту же самую Валенсию, либо же, там не знаю, Рен из Франции, то и вывел бы его в фавориты своей национальной лиги, то тогда бы, да, он, безусловно, был бы самым лучшим тренером. Ну, а пока что для меня самым лучшим, если это, это, безусловно, Алекс Фергюс. Ну, спасибо. спасибо,
0: спасибо. А, если, Бема, ты готова, можно перейти к тебе.
3: Ну, давайте. У меня ответ будет немножечко профи... противовес Алмазу, потому что он сам, во-первых, Жозема Уриня сам себя называл Special One. Причины, почему можно с ним согласиться, да, я вот озвучу. Во-первых, клуб с ограниченным бюджетом, у него уже был это, Порту, с которым он выиграл и Лигу часть Европы и Лигу Чемпионов. Во-первых. Извиняюсь, Во-вторых... Бем, да? бем, извиняюсь, ау, можно, ау. чтобы
1: вы, этот, вы мне полностью разъяснили всю ситуацию? Я просто хотел бы добавить то, что Андре Вилашбош тоже с ограниченным бюджетом вывел, вывел Порту в финал, и тогда еще Дидье Дышам выводил Монако в финал э, Лиги Чемпионов. И просто хотел, это сказать к слову. Не-не-не, ну, о том, что, ну, что, выводил то в, Лигу выстрелить... Европы,
3: не в Лигу... Не в Нет, я имею в виду то, что...
1: Выстрелить может каждый
3: жизнь. за сезон. Вот, в общем, я просто хотел поправить извините. Вот, хорошо. Ну, он выстрелил, потом он перешел в топ-клуб. Он из среднего клуба, ну, извините, Порту, это средний клуб, он перешел в топ-клуб, он даже не в топ-клуб пришел, он перешел в клуб с проблемами, да, который был, но с богатым владельцем, окей. И он, получается, сделал какие-то покупки, и он выиграл получается, чемпионат Англии. После этого Жизе Мауриньо, не забывайте, у него нет футбольного опыта. Он не футболист. Он по образованию журналист, да, можно сказать, переводчик, как его любят называть. И человек, который в футболе, получается, не поиграл, да, без опыта футболистов, который становится успешным тренером, я еще не встречала такого человека. Во-вторых, Противовес всегда, всегда ставят противовес Жезу Маурине Гвардиолу. Мне кажется, Гвардиола в Баварии, что он сейчас творит, беспредел, да, извините, для меня, я просто Баварию очень люблю, и то, что творит там сейчас Гвардиол, это фирменный беспредел. И что он там творит? Для меня показатель того, что он перешел в другой клуб, он не показал таких хороших результатов, как допустим Жезон Марини перешел в Челси и он поднял его. Он перешел в интер и поднял его. После него там как говорится, выжженная земля. Да, интер вообще никакой сейчас потом он и перешел в Реал Мадрид очень спорно, да, просто я сама по себе не слежу за Лигой, хорошо или плохо, но чемпионство он там свое взял, и у него там пошли уже конфликты, потому что игроки, там какие-то он с косигасом не нашел, общий язык и так далее, он вернулся в Челси, в Челси был в ужасном состоянии, нормального тренера давно не было, то есть последний нормальный тренер, который был в Челси, это был Карл Анчелотти, и он полностью перестроил команду и сделал такую, которую уже в первый же год боялись первый же год он получается со всеми direct Competitors, за да, кто мы там были арсенал со всеми топ-клубами он обыграл их всех сити тогда нереально все боялись клуба клубы манчестер сити обе игры если я не ошибаюсь тогда в тринадцатом году челси выиграл поэтому и как я знаю после Жозе Мурини, он же человек такой, шоу, он не может просто так, да, для ним очень интересно следить. Есть такие вещи, которые мне, допустим, по моему сердцу очень сильно бьют, которые он делает, да, или когда он что-то говорит, или когда он продает Мама. любимых игроков, ну, там, не только Мата был, не только, там, это в целом не только Жозе Мурини, да, это... Это политика клуба такая, да, я имею в виду, как обошлись нашими легендами, то есть у нас не было прощальных матчей, когда я смотрела прощальный матч Хави, мне было, если честно, я плакала, потому что это не мой, да, любимый игрок и так далее, мне было стыдно, и я плакала, почему вот так не проводили Лэмпарда? вот так не проводили Чеха и так далее, да, но... Жозе Мауринио, мне кажется, безусловно может считать себя спешилом, потому что он человек, который умеет себя показать, он профессионал, он это доказал не в одном чемпионате, а в нескольких, поэтому для меня он спешил он. Всем
0: Спасибо, Иса.
4: Ну, я согласен на все то, что выше сказал Бема. Почему он не спешил он? Я смотрю, вот да, даже вот смотрю, зайду сейчас в Википедию, посмотрю, он выиграл чемпионат Португалии, он выиграл чемпионат Англии, он выиграл чемпионат Испании. Единственное, где он не работал, в Германии. И во всех м- клубах, где он еще чемпионат Италии. С, в Кыргызстане Кар- групп... он еще не работал. Да, ну, хочу сказать то, что во всех ведущих топовых лигах он, стал несомненно, добивался результатов, причем таких результатов, по-моему, как с Челси, да, первый приход Челси, сильнее был даже этого прихода Челси, он был очень машиной, без, без серии, без домашних поражений, без поражений вообще в отдельных турнирах, а то, что он лимит чемпионов в этом году вылетел, это он, можно сказать, проиграл сам, из-за своей трусости. Для меня он, безусловно, спешил. Ну, конечно, как я Алма сказал, Сервисом, конечно, для меня выше стоит, но э, Маурине это не Вангал, не Рафабини, это слава богу, и не
2: Пелегрини. Вот,
0: все. Спасибо. Даньяр, есть что
2: добавить? Мауриня Special number one для меня. Это однозначно. Человек, который выигрывает в спорту Лигу Европы, потом на следующий yeah. год выигрывает Лигу Чемпионов. Дуплетом получается. Чемпионат Португалии, там выиграет Кубок Португалии, переходит в Челси, выигрывает чемпионат дуплетом, получается, после, до Фергюсона и после Фергюсона. Это делал только Марини выиграть чемпионат АПЛ э, дуплетом, получается. Да, ему может быть везло, когда он переходил, там до него поработал тренер-строитель, как говорится, который строит фундамент, это Раниери. Потом в Интере тоже, получается, Манчини тоже тренер-строитель поработал. Он пришел на готовое, можно сказать. Но почему у строителей, не у фундамент, кто строит фундамент, не получается, а у моего времени получается? Потому что он спешл, набуа.
0: Спасибо, спасибо. Вот.
4: Плюс можно еще добавить, да, Айдар, сейчас добавлю а? то, что для... Во всех... Еще что делает его спешл, Алан, это вот все его команда, да? очень самодисциплинированных с большим прагматизмом, фанатическое стремление можно сказать, фанатическое стремление к цели, и этими качествами все команды обладали Мауриньо тот же Интер или Порту
0: Спасибо, спасибо, я тоже добавлю mm-hmm. свое мнение я, я считаю, что Мауриньо один из лучших тренеров поколения, в котором я вырос по крайней мере, я сейчас, в котором я сейчас живу и я, я вообще думаю, что Человек, который работал с Бобби Робсоном, с сэром Бобби Робсон в Барселоне, да, по-моему, они работали вместе, и он был помощником тренера. Да. Мне да, кажется, да, да. да. просто такой тренер, как Бобби Робсон и его подопечник, он не может быть плохим. Так что, мне кажется, он получил огромное знание, работая с таким легендарным человеком, и э, мне кажется, то, что Мауриньо э, One для меня. Ну что ж, всем спасибо за сегодняшний подкаст, и, наверное, будем прощаться, и увидимся в следующих эпизодах. Было очень интересно первый раз записывать с несколькими людьми, с несколькими диванными экспертами, такими, как мы. Ну и увидимся в следующих эпизодах, обязательно будем записывать, записывать и, наверное, это будет немного короче, потому что сегодня мы говорили почти обо всех клубах АПЛ, об четверке. и всем спасибо, до новых встреч!
4: Спасибо да. вам!
3: Было приятно познакомиться, особенно с Марселем.